0: pasión por la radio. A todos los que nos están escuchando y, y pedirles lo que siempre hacemos cuando estamos en la oportunidad de un medio eh, de difusión es eh, que la gente se siga cuidando, tú has visto que el momento del tema de la pandemia es delicado, así que a cuidarse que al cuidarnos nosotros estamos cuidando a nuestro vecino, a nuestra familia, al país. Te veo más joven.
2: ¿Te siento en la cuarentena? Estamos barboni. ve, esa es la moda. Moda cuarentena. Sí, sí, sí. Es la barba de la barba COVID. <risa> Dado, eh, mucho se está hablando del tema, de la propuesta que hizo Marcelo el pasado día viernes, que lo oficializó. Es decir, ya no, ya no somos, lo oficializó Marcelo Claure, el presidente de Bolívar. Hay muchos que están de acuerdo, pero hay tener muchas personas que dicen, ¿pero por qué? ¿Sien? ¿Por qué 10 años? Con esa pregunta quiero partir, Dardo. ¿Por qué 10 años y no 4, como pide la Federación? A ver, eh, querido Marcelo, eh,
0: creo que hay un tema, el tiempo es de forma, hay un tema de fondo. Eh, el tema de fondo es que se está lanzando una propuesta o se ha lanzado una propuesta, se la ha puesto en la mesa de debate eh, de la Federación Boliviana de Fútbol, del contexto de los 14 miembros, en el sentido de cambiar el modelo, el sistema que tenemos de intermediación, que no ha traído absolutamente ningún rédito, sobre todo en el ámbito económico, pero esto, esto redunda en el ámbito deportivo también de cada una de las instituciones y en el fútbol boliviano. Por lo tanto, se ha definido a través de... Uh, toma, que toma Marcelo, Carlos y, y y decir, señores, somos dueños de nuestro derecho y podemos ser dueños de nuestro futuro. ¿Por qué no organizarnos de una manera inteligente y hacer nosotros? Eh, los que vendamos no compramos nada querido Marcelo vendemos los clubes nuestros derechos de televisión de manera directa y digo esto eh, ahora a colación a tu pregunta porque yo siempre pongo un, un ejemplo en, ante la pelea sistemática de debe haber una intermediación debe haber una licitación eh, si tú vendes por ejemplo tu auto es claro que si tú lo vendes de manera directa, recibirás un mejor rédito económico de quien te pague que si se lo llevas a una autoventa, porque la autoventa va a ocupar espacio, eh, paga un alquiler de un terreno donde lo tiene, te va a dar un servicio, entonces eh, eh, va a ganar una comisión. Y en el caso del fútbol es exactamente lo mismo. De lo que se ha hablado es de la administración de tus recursos, de la venta de tus derechos, pero además, muy interesantemente, que al, a través de ser socios de, de, de este negocio, cada fin de año los clubes pudieran generar las utilidades y repartírselas. Este es un esquema muy interesante, porque luego de que puedas eh, varios años darle a ese sistema una valorización puedes hacer lo que ha hecho Chile Chile luego de un, eh, de varios años de explotación de parte de los clubes con el canal del fútbol deciden poner a la venta sus derechos porque alguien se acerca y les dice señores tengo una propuesta interesante y puedo pagar más de 1.500 millones de dólares por los próximos eh, 10 años pero bueno eh, genérenme una especie de administración de lo que son sus derechos. ¿Y qué resulta en esto? Que cuando tú vendes, te vas a, tú vas a recibir un dividendo por las acciones vendidas. Y esto habrá que poner un número, no sé, 3, 4, 5, 6 millones de dólares, dependiendo del año en el que se venda el año 3, el año 4, el año 5, porque cada año va a haber una valorización importante. Y luego sigues sí sí eh, recibiendo tus derechos de televisión año a año, porque lo que le estás dando es la venta pero hay un derecho que tiene que ser pagado año a año. Entonces el tema de los años, que si son 10 y que no deberían ser 10, se colocan los 10 precisamente por la prospección de crecimiento del negocio, es eso. Y, y, y ante una respuesta que hubo del de, de presidente de la federación, en sentido que él no iba a estar en 10 años y no podía, entonces él tampoco podría licitar por cuatro porque él no va a ser el presidente en cuatro salvo que ya hubiesen determinado que la presidencia luego de dos años que culmina ya va a haber una reelección inmediata o sea, eso es futurología el presidente de la Federación Bolivariana de Fútbol tiene dos años más de gestión no tiene más no. entonces, en, esa, en, esa, en ese razonamiento tú licitarías dos años ¿qué empresa en, 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 en el en, en el contexto de que ellos han entrado que solo licitaciones, ¿qué empresa puede ir a esa licitación? Hablarles de dos años. Cuando tú hablas del desarrollo del negocio desde los clubes, hablas también de inversión, querido Marcelo, porque obviamente para que el negocio eh, pueda ser bien capitalizado, para que el negocio pueda ser valorizado en el tiempo y tienes todos los aditamentos que están alrededor del derecho de televisión, publicidad, esports, apuestas, es, es un mundo de cosas que pueden generar ingresos para el fútbol, que hoy no los vemos, hoy no los vemos porque se vende en combo, entonces es derecho de televisión con todo y chao hasta luego, reciben una cuota a los clubes, no está Bolívar en ello, reciben una cuota a los clubes y pare de contar, tú no puedes ir a fin de año a, a charlar con empresa y decir, señores, ¿cuáles han sido las utilidades? Este próximo año... Hemos valorizado mucho el fútbol boliviano, tenemos un par de equipos que pasaron a semifinal en Sudamericana, que no sé qué, la selección boliviana viene bien, valoricemos. No puedes, porque no eres dueño de, de, de ese derecho. Entonces, eh, ese derecho de explotación que lo tiene por ahora TV Sport Rights. Y esa es, lo que, esa es la propuesta que está en la mesa, querido Marcelo. Más allá de esta forma de los años, del porcentaje, que, que si tienes interés, no te digo a ti, te digo, se lo digo peyorizando a la federación, que si tienes interés, te sentarías. Yo, pim, pin, señor Clave, venga, siéntese. A ver, 10 preguntas tengo. Pum,
2: pum, pum, pum. Respóndame esto. La esto. federación puede ser socio. A ver, lo que debería, ¿podría ser socio de esta empresa de televisión que se quiere formar? Lo,
0: lo que debería, La sociedad yo la entiendo desde el derecho patrimonial de explotación de los clubes. Porque la, la federación es eh, ya ha hecho per se una explotación de los derechos vendidos de la Selección Boliviana. Al final, esa es sustitución directa. Por nosotros somos miembros, de los dueños de nuestro derecho patrimonial. El derecho patrimonial de un club es inalienable, o sea, es nuestro. Entonces, nosotros podemos hacerlo de manera conjunta. La federación debería ser la que te convoque a desmenuzar este proyecto. A ver, vamos señores, esto por qué no mejora aquí, esto tengo esta observación, no señores, observación es A, es B, ah, pero no hay interés, la directa respuesta es, no sirve, no califica, no presentó propuesta técnica, legal, económica, cuando no es una propuesta para licitación, eh, es licitación lo que va y no ha sido declarada de cierta ni nula, porque resulta que recibimos solo siete cartas que hablan de este tema, cuando ha sido un acto público, un consejo de la división profesional que es el máximo, la máxima instancia de los clubes que tienen para definir, para debatir, o para generar lo que se generó en ese consejo, una votación que de manera unánime dice, señores, bajemos esto y vamos por un procedimiento
2: diferente a analizar. Nadie votó ese ahí, momento ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque todo el mundo vio la transmisión de, esa, de ese consejo superior. Los 14 clubes votaron para que la licitación quede desierta. No pasaron ni 48 horas y la federación dijo, no, la licitación sigue en pie. Lo dijo incluso aquí en Marcos Rodríguez en su programa. Pero
0: no solamente eso, creo, Marcelo. Tuviste, eh, yo recuerdo un programa deportivo que hizo una comparación del momento en que los dirigentes expresaban, de una manera además, eh, bastante original, porque fue en el momento que se presenta, nadie estaba esperando la, la propuesta, pero de una manera eh, original dicen, señores, a ver, entendamos, primero que esa licitación eh, absolutamente con procedimientos eh, que han sido viciados, porque te habla de un reglamento, el artículo 85, en el numeral 3, que nunca ha sido hecho, no ha sido elaborado, fue recientemente encomendado al señor Omar Dorado para que lo realice. No puedes hacer un reglamento post lanzamiento de tu licitación. Ellos hablan de que la fecha es 23 eh, y yo le pregunté al señor Rodríguez en el consejo, lo pregunté, está grabado, y le dije, eh, yo tengo la comunicación de la federación y, y ahí no sé si tenemos opción, la puedo buscar, el querido Marcelo, pero estaba en la, en la página oficial. Sí. El día 20... Viernes 20 deben ser presentadas las propuestas e inmediatamente se realizará la apertura. Poco, 20, antes de que se decrete la cuarentena en el país. El día 20 grabar. no había cuarentena. Se Exacto. decreta el 21 en la noche para el 22, para el domingo. Sí. Entonces, eh, y ellos hablan de que la fecha es 23. Okay. Que el señor Rodríguez me respondió diciendo que había una carta. No la conocemos porque se supone que había una comisión que participaba. Y te, yo hablo con esto con conocimiento de causa, va a ser, porque yo he sido la persona que ha ido con las observaciones que teníamos a la manera que habían generado ese pliego hasta la Federación. Me he sentado con el doctor Marco León y Zulema, eh, que es parte de la Federación, y les he entregado en la mano las observaciones. O sea, es un tema que puedo asistir a donde quieran a, a un careo, lo que sea. Yo he entregado en las manos ¿Qué pasa la observación.
2: Porque parece que esa comisión nunca se pusieron de acuerdo. Según Rodríguez, nadie le llegó a decir nada. Otra cosa.
0: Pero no es que no se pusieron de acuerdo, solamente. Ese día, el presidente de la federación nos descubre ante todos una cosa que no conocíamos, que éramos invitados, que no hacíamos parte real de la comisión, que solamente éramos invitados prácticamente oyentes, oyentes, yo yo interpreto así, y que la comisión continuaba siendo eh, compuesta por el señor Rodríguez, el señor creo Cornejo, eh, no sé si estaba Robert Blanco. Y, y, y los clubes que habíamos ido, Oriente Petrolero, Vilcermán, Guavirá, Bolívar, que habíamos viajado a Cochabamba dos veces, a Santa Cruz dos veces, una en la paz, resulta que habíamos sido oyentes. Entonces, obviamente todo esto, adolece la sensibilidad de que cuando estás en un proceso de licitación, Marcelo, en cualquier instancia, de cualquier parte gubernamental o, o de instancias eh, privadas que, que licitan un servicio o precisan que se les otorgue un servicio, siempre hay una sensibilidad alrededor. Por eso debe ser lo más transparente posible. Y aquí te voy a traer a colación algo que leí hoy. Hoy el, vice, el perdón, el director de parte de la división aficionada. Del Comité Ejecutivo, el señor Rolando Aramayo, dice: la licitación no está eh, específicamente colocada en el estatuto, no aparece, pero entendemos que es la manera más transparente. Yo pregunto: ¿hay algo más transparente que los clubes, ellos, vendan directamente sus derechos? No hay más, nada más transparente. Cuando tú dices licitación, igual estás entrando a un proceso manejado por un comité. Manejado por personas que manipulan la llegada de, de, de la correspondencia, que puedes tener incidencia de información sobre lo que son. Nosotros no queremos intermediarios, ya no. Le estamos proponiendo, nosotros vamos directo y vendemos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque ya te lo he explicado el tema de la intermediación, que presta un servicio
2: y recibe un dinero. Eduardo, son... El... El... Son cinco clubes que no participaron de la invitación de Marcelo en la presentación. Y eso también hay, no hay que recalcar. Fue una presentación del proyecto Unidos por el Fútbol. Porque la federación dice que ustedes se llevaron una atribución a llamar un consejo superior de clubes que no están en su potestad. Que por eso no asistieron. Y lo dice la federación, ¿no? Lo... Pero
0: Marcelo, a ver, imagínate... Eh... El, 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 el desconocimiento que podríamos tener nosotros eh, de la norma convoquiendo un, a, un, a un consejo de decisión, ¿De que eso no cabe eso es un insulto a la inteligencia de todos los que asistimos se realizó de acuerdo a la carta que nos envía el señor Salinas con, eh, creo que está firmada por, por él y su secretario eh, invita a que don Marcelo Claure le pueda realizar de manera formal la propuesta y explicar. Entonces lo hemos hecho con la invitación respondiendo porque ustedes han conocido de el link y todo, pero hay una invitación a cada uno de los clubes al comité ejecutivo. Y al presidente de la federación. Es una invitación, una carta redactada donde lo invita a que le podamos hacer conocer el proyecto. O sea, dónde está el Consejo de la Edición Profesional que nosotros convocamos de es, es absurdo. Y por eso te digo, no, cuando tú no quieres ir al meollo, cuando tú no quieres entrar al nudo gordiano y decir, a ver, vamos a disfrutar este tema. Quiero saber todo inventas excusas automáticamente que hicieron un consejo de la edición yo no puedo asistir a un consejo, ¿Cómo consejo de la edición ¿en qué cabeza puede caber que nos dio ganas de convocar a un consejo y lo convocamos, por favor o sea, somos conscientes de que estábamos respondiendo la carta del presidente de la federación, tanto así tanto así, que esa carta en la noche con el proyecto un resumen ejecutivo del proyecto presentado, se le envía a la federación exactamente y resulta bastante eh, poco menos que, que que dudoso si quieres o sugerente que al otro día comienzan a aparecer análisis de ese proyecto no del presentado con un PowerPoint por Marcelo del resumen ejecutivo que enviamos a la federación pero de dónde viene el análisis de quien detenta los derechos de TV porque obviamente han comenzado a haber filtraciones a los WhatsApp, con un análisis de, desde la parte legal, que no presenta la parte formal, el tema impositivo, el tema eh, de la licitación que no cumple con los cinco años, etc. Desmenuzando una propuesta de cambio que le puede significar al fútbol boliviano el momento bisagra de los últimos años más importante. Para mí, después de nuestra clasificación al Mundial, que nuestro fútbol nuevamente no consiguió levantarse. Este es un momento vital, refundacional, para lanzar al espectro del, del fútbol boliviano este tema de los ingresos, que además de salvarnos de una crisis, nos puede provocar por los próximos 15, 20, 30 años desarrollo deportivo en inferiores, desarrollo deportivo de infraestructura, torneos competitivos, mejor selección boliviana, mejores clubes en su participación internacional. En fin, redunda en beneficio
2: para todos los, los que hacemos parte del fútbol boliviano. No, y es evidente. Todos queremos que el fútbol boliviano mejore, que los clubes económicamente sean más sostenibles. No teníamos que ver el bochorno, por ejemplo, el año pasado, que un club no tenía ni para pagar un vuelo. No me entra el juego tampoco de, de preguntarte, de algo, ¿por qué no me dejaste preguntar? ¿Por qué preguntaste de otros medios más? Yo no me entra ese juego, porque al final, eh, yo sé cómo hago mi trabajo y sé cómo lo desempeño y no necesito estar aclarado. Pero hay una cosa que me gustaría que aclare la gente de Bolívar, es cómo vas a negociar o cómo vas a hacer eh, que los clubes que no estuvieron presentes en el viernes, hablamos de Stronger, Palmaflor, Aurora, Real Potosí, Nacional Potosí, se sumen, se unan. Real ¿no? Potosí estuvo, ¿eh? Estuvo real? Julio Mendoza escuchó toda la exposición.
0: Ah, no. Entonces hablamos de cuatro clubes que no estuvieron. ¿Y que pero el que entró y se salió a los 20 minutos que me parece que era parte de la responsabilidad de todos los clubes escuchar por lo menos fue Huáscar Antesana de San José pero luego Julio estuvo de inicio a fin en toda la exposición y lo pueden corroborar llamándolo
2: al presidente Real Potosí. Perfecto, se viene que claras. son cuatro clubes que no estuvieron en la reunión Zoom, pero seguramente te lo habrán seguido por el Facebook o en algunos de Zoom. Seguro. Pero ¿cómo Seguro. les haces eh, entender a esos clubes de que esta es la mejor solución para el fútbol boliviano, ¿por qué esos clubes manejan de que de lo mejor sería hacer una licitación por cuatro años y demás? A ver,
0: eh, nosotros a través de los clubes que van entendiendo eh, que este es el mejor camino, que esto le posibilita dar un paso gigante al fútbol boliviano, hemos intentado tomar contacto con los clubes claramente, hay un tema que debería desaparecer del espectro, querido Marcelo, y es un tema que yo entiendo que las respuestas son tan inmediatas porque son políticas, porque no pueden ser respuestas institucionales. Una respuesta institucional seria, responsable, es, señores, quiero conocer a profundidad este proyecto. Eso es lo que hace un liderazgo, eso es lo que hace una cabeza de institución, y además de club, no solamente la cabeza de la federación. Yo, club participante de la edición profesional, ponen una propuesta cuando tengo un, un momento del fútbol boliviano, que el COVID viene a desnudar lo que todos conocemos. Uh -huh. Lo acabas de decir tú, el torneo del año pasado, un club que no puede subirse para poder pagar sus pasajes, otro que se sale a mitad del tiempo, otro que... Sucede en, en, en Bolivia y ha sido siempre un tema que hemos hablado de la falta de seriedad de nuestro torneo, que evaluado, evaluado, te aseguro que no estamos entre los más competitivos en, en Sudamérica, y por ende esto, como lo dijo en su exposición Marcelo, preocupa, porque quisiéramos ser tomados en cuenta en otro nivel por la competencia, en nutrirnos de jugadores que puedas sacarlos, siempre hay una peyorización de si es el fútbol boliviano, porque bueno, todo lo que se conoce fuera del fútbol boliviano, tiene que ver con escándalos, tiene que ver con cosas que van pasando, inclusive extradeportivas. Entonces, creo que la misión responsable de cada uno de los clubes es interiorizarse. Tú no puedes decir lo contrario, querido Marcelo. Voy a lo que decías, eh, cómo hacer, pero ya hay clubes que ya se manifestaron, quiere decir que ya la conocen. Porque si tú ya dices, no, está bien, pero la propuesta no... No está completa, así que vamos nomás por licitación. Entonces ya la conoces la propuesta. Ni te interesa siquiera interiorizarte un poquito más a detalle de qué consta esa propuesta. Sin embargo, tienes la primera vez de Santa Cruz. El torneo de la de asociación, eh, los clubes aficionados de Chuquisaca, Clubes específicos en Tarija, Tomayá, Pusiclón, que expresan públicamente futbolistas agremiados con sus 14 capitanes. Que expresan públicamente haber escuchado y que era una propuesta interesante que debe ser tomada en cuenta. Esta es la gente que hace fútbol, Marcelo, que le gusta el fútbol, que está con el fútbol, que se apasiona por el fútbol. Cuando tú respondes sin conocer, estás siguiendo un libreto, hay un guión, alguien manda un guión y hay un club que, que automáticamente lo sigue. El club que está interesado en saber cuál va a ser su decisión tiene que estar interesado en la propuesta. Está bien, no lo entendí, perfecto. Pide explicación nuevamente, pide la propuesta por escrito. O sea, se tiene que hacer, y esa es una responsabilidad que está hoy en la mesa de la federación. porque la federación debería darle toda la cobertura, el análisis, la importancia a la presentación, porque esta es una manera de cambiar el fútbol boliviano. Pero cuando tú no tienes ese interés, es obvio que la primera respuesta que tengas es eh, defenestrar. El, la, la, la propuesta con una serie de adjetivos que ni vienen al caso porque se han hablado de muchas cosas alrededor, inventadas manipuladas eh, de manera maliciosa y por el otro hablas de una sola salida, una sola vía no hablas, no consensúas no escuchas, no analizas entonces esa es la realidad en la que estamos hoy
2: yo parto de una realidad, y voy a hacer un término, si quieres, un poco teólogo, como dijo San Esteban, ver para creer, dijo mucho. Ahorita la única propuesta que vi es la de Claudia. No vi, tengo, dice que hay no, nuevo para, creer para creer. Claro, es, hay nuevas ofertas más, no las vi, no las leí, no las conozco. Pero hay una cosa que yo creo que el dirigente del fútbol boliviano, y el amante del fútbol boliviano, ya es consciente. Que desde el anterior viernes, el fútbol boliviano ya tiene un precio y si se vende por menos de lo que ofreció Marcelo Claure, yo creo que algo claro está mal yo creo que de 100 de para arriba es lo que se tiene que empezar a buscar ingresos Bolívar, o Marcelo Claure están, si alguna empresa ofrece 105 están a ver, marcelo Marcelo
0: dijo claramente en su alocución si hay alguien que con un dólar más bajo este modelo ¿me porque tiene que ser ese modelo de que tú participes de utilidades, de que participes de ese dinero mínimo de 10 millones. Participas de utilidades, ¿por qué? Porque el crecimiento, cuando se habló de 104, va de 55 a 80 en, en un espectro más o menos de, del cálculo que se hace, lo que significa que podrías estar generando entre 180, 200 millones. O sea, pero tienes que hacer parte de todo eso. Si todo eso, con un dólar más, te dicen, yo solo puedo dar, vamos adentro. Yo mañana como Bolívar firmo, lo dijo Marcelo, pero evidentemente, es lo que te digo, el concepto final lo tenemos que entender. El concepto que se ha lanzado ha sido, cambiemos de modelo de administración, lo hagamos nosotros, vendamos nuestro derecho, seamos los beneficiarios de todo lo que te puede generar en utilidades alrededor de ese derecho. Es muy la, claro, está la, está la publicidad estática, está la publicidad de la tele, están los temas de eSport, están los temas de las apuestas, es, es, la que puede generarla para venta eh, de una aplicación por fuera del país, tenemos bolivianos viviendo en España, Argentina, Estados Unidos, que les interesa, que le hacen seguimiento, hay inclusive una manera de poder... Eh, Estudiar el, el, el número de, de, de personas que afuera pueden interesarle. Hay bolivianos que viven 20 años en Argentina y que ya son de Boca, no, ya no les interesa. Pero hay bolivianos todavía que son eh, de, de algún equipo
2: y que quieren seguir su liga del fútbol profesional o su división eh, profesional. Eso es ¿no? es como lo que hago yo. hacemos aquí en de por vida. Nosotros vendemos nuestra imagen de por vida a las empresas y el dinero va para nosotros. No hay un intermediario que se lo agarra. A mitad, está perfectamente claro. Ese es el 33% que dice Marcelo, que va a llegar directamente a los clubes. Se habló de otro 33% que serían los accionistas o los socios. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo saber de que el socio va a ser la institución o va a ser la persona para que el dinero se quede en la institución? ¿O puede ser la persona solamente? No.
0: La, la, la propuesta, a ver, la propuesta se ha para que sea institucional, porque se ha lanzado a los clubes. Mm. Entonces, el club que no puede participar, automáticamente hay un 33% ya repartido. Por eso, Marcelo ha hablado de un 2% y un 3% automático. Es decir, que el día de mañana, si tú no tienes, eh, no sé, 10 mil dólares, vamos a aportar un número, para invertir y tener un, un porcentaje más de que ya tienes, digamos que tienes ya un 2%, el día de mañana, en cuatro años, cinco, cuando estés, valorizado, primero que ya recibes utilidades, porque tienes un porcentaje, automáticamente, sin haber puesto nada, cero. Pero después de ello, en, este, en esta tercera pierna de la que te hablaba yo, del negocio, que es la valorización del fútbol boliviano, y que en su contenido, en cuatro años, por dar un número de años, cinco, no sé, tres, para que nadie piense que, que, que estoy dando el número exacto de años, eh, tú puedes tener un valor para vender ese fútbol boliviano. Y tú ya con tu 2% vas a recibir alrededor de unos 4 millones de dólares, 3, 4 millones de dólares, o un poco más si has invertido, que van directo a tus arcas para, no sé, infraestructura, para Pero, lo que tú quieras. Si uh, continúas vendiendo, continúas vendiendo. Es eres. Entonces es institucional, no es personal. Así es, así Pepe. es, es institucional. Y por eso te decía, al hacer parte del club, como socio, como miembro, entonces reciben Ahora, hay, hay un tema que, que es importante cuando se dio al ejemplo y está escrito en la presentación de Chile. Chile, eh, en el monto que vendió, está hoy, la, la economía chilena tiene casi 8% más, o 8 veces más, perdón, que la economía boliviana. Pero en la diferencia es más de 20 veces más, en los ingresos. Entonces, no es tanto, no es tanto, o sea, el porcentaje no es tan grande si hablas de por lo menos recibir siete veces más en la venta que podrías hacer como como televisión, porque le has generado un fútbol más competitivo, porque los equipos están mejor armados, porque se manejan más seriamente, hay, que, hay otra clase de detalles alrededor. Claro, lo que pasa, querido Marcelo, es que en la propuesta está el cambio, ahora ahí es donde deberíamos entrar todos, los que nos interesan tú decir, Marcelo, yo supongo que ahí, cuando hablo de Fair Play financiero tiene que haber control, tiene que haber un control ¿por qué? porque un club eh, eh, llamado de tipo B para no decir grande, chico, mediano que recibe una X cantidad hoy, hoy, de, de, de la empresa TV Sport Rights eh, si generara el doble por dar un ejemplo, querido Marcelo podría estar encuadrando en lo que él precisa más o menos ya moverse de una manera más eh, con juego de cintura para el año, con su presupuesto y su planilla. Pero ¿qué sucede? Se va a recibir tres veces más. Entonces, ahí hay que determinar ese famoso fair play financiero del que habló también Marcelo, para que tengas divisiones inferiores, fútbol femenino, la infraestructura, que ya está especificada y normal en la licencia de clubes. Pero que si tú generas económicamente momento más potable para el fútbol, Debería ir en ingresos de inversión para esos sectores dentro de lo que es un club.
2: Y es lo que queremos, ¿no? Queremos de eh, clubes fortalecidos institucionalmente, económicamente y también formativamente, que es lo que buscamos en nuestro país. Dado muchas Creo gracias. Que nos a... hemos pasado, horario Sí, y agradecemos a la dirección de la ah, de que nos permitimos unos minutitos más, porque el tema no me meditaba. Dado, te agradezco mucho por estos minutos con el programa para explicar ese tema, porque también la gente necesita conocer a profundidad el tema de los derechos de televisión, y por qué 10 años, por qué 104 millones de dólares. Muchas gracias, Dardo, por estar con nosotros estos minutos, y explicarnos, esperemos que le haya servido a la gente, y a los dirigentes que sabemos también que nos escuchan, esperamos también que les haya servido un poco. Querido Marcelo, te agradezco a ti,
0: eh, al programa de Por Vida, y insisto, insisto en algo que es fundamental, esto debemos hacerlo todos, todos unidos por el fútbol. No hay una manera eh, de salir de mejor forma de toda esta crisis que no sea unidos. Deberíamos encontrar entre todos ese nexo, esa sinergia, esa fuerza que nos permita dar este tas alto, que no solo va a ser cuantitativo, también cualitativo, en torno a lo que queremos en el fútbol boliviano hacia adelante. Bendiciones para ustedes, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, y, y nada, un fuerte abrazo, querido Marcelo.
2: Igual, Dardo, un fuerte abrazo, cuidarse mucho. Eh, ya para terminar, ¿qué, qué es este un 17 de junio de 1994, a las 2 de la tarde, hora de Bolivia?
0: <risa> te cuento que no pude viajar, yo hubiera querido, no pude, no pude, es algo que, 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 que porque yo fui parte de la clasificación en Guayaquil, Estuve en el estadio, estuve en el abrazo, estuve en el vuelo de retorno, fue el momento, creo que dentro del fútbol, de los más emocionantes que he vivido en mi vida, y lamentablemente no pude estar en Estados Unidos, pero estaba pegado al televisor, mirando, viendo, y sufriendo por mis amigos, porque eran todos amigos muy cercanos, el mismo profe, con una relación de respeto impresionante, eh, y, y viviendo el, el Mundial de USA 94.
2: Te invitamos mañana, vas a ver un programa especial recordando aquel partido cuando jugamos con Alemania y un Opsai nos hizo perder el debut. Porque fue offside, ese es el... Perfecto. Así es, así es, de Klinsmann. Y
0: además, una lamentable expulsión de, 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 de nuestro gran amigo Marquito, que por lo que uno después ve la repetición, para mí no era. Pero bueno, es, es una polémica que quedó ahí... En, en el que se llama en el análisis del fútbol, como ya como, como una anécdota, pero nada, mucha vibración de ese partido de nuestra verde, de nuestra selección boliviana, entrando a un mundial, cantándose lindo en ese estadio, en el Soldier Field donde todo el mundo virá, no, espectacular.
2: Claro que sí. Darle un fuerte abrazo a cuidarse mucho y no te digo si se si queda con la oferta de Marcelo o llegará otra oferta, pero yo quiero que haya una oferta que beneficie el fútbol boliviano y salgamos de una vez del fondo donde estamos y empecemos nuevamente a escalar posiciones y cantar triunfos nacionales de clubes en el aspecto internacional. No sé si lo mejor es lo de Marcelo, no sé si lo mejor está por venir en otra empresa, pero que sea por el bien del fútbol boliviano y de una vez los dirigentes también que unan fuerzas y todos calentan por un mismo lado y no veamos apetitos personales de ningún lado. Así debe ser. Yo te
0: respondo con una sola frase. Unidos por el fútbol. Un abrazo grande, querido Marcelo. Otro para vos
1: Programa Nacional de Capacitación Deportiva. El Ministerio de Deportes inicia el Programa Nacional de Capacitación Deportiva Modalidad Virtual. Psicología Deportiva. Programación Neurolingüística. Coaching Deportivo. Entrenamiento de la fuerza y su transferencia a capacidades físicas. Transferencia del mini atletismo al atletismo. Bases teóricas y metodológicas del proceso de preparación física en futsal y entrenamiento muscular capacitadores internacionales de Chile, México, Colombia, Venezuela, Honduras, y Bolivia. Los cursos se dictarán a través de la plataforma Zoom. Cursos gratuitos y con certificación académica. Inscríbete y participa del Programa Nacional de Capacitación Deportiva. Mayor información en www.mindeportes.go.bo y en nuestras redes sociales. Ministerio de Deportes la información que necesitas saber del deporte en Bolivia y en el mundo solo lo tendrás en De Por Vida a la cabeza de Marcelo González y todo su equipo de trabajo te darán la información de primera mano de todo el ámbito deportivo que tú deseas saber porque más que una pasión, es un estilo de vida. De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por radio CEPRA, 89.2 FM. De por vida.